0: Heel se, baie welkom, vanochtend hier by NG Kerkwellerina. Ons sit hier in ons Ronne Kerk, hier langs die n een Snelweg, waar hier die rode poort loop. Weet jy, ons woon in Gauteng en ons sien karre elke dag jaag. En ons is ook maar Gautengers, ons is ook gejaag. Maar ek hoop dat jy ook beleef een stuk rustigheid vanochtend. Dat u saam met ons beleef, dat saam met die Heere kan een mens rustig word te midde van een gejaagde tyd maar vanochtend wil ek vraag, raak sommer net rustig by ons, want ons wil vanochtend saam na die Heere luister, saam sing, u mag maar sing, daar waar u ook al is, en op die ouwe end as ons klaar geluister het, die Heere saam dien, oorals in die hele wereld. Kom ons begin weer net saam te bid. Heere, in een gejaagde wereld, vraag ons nou rustigheid by u. Ons vraag, weisheid by. Ons vra vir dat u dat ons u teenwoordigheid sal beleef. Amen. Mag u genade en vrede beleef in die teenwoordigheid van Vader, Seen en Heilige Gees. Kom ons sing twee liedere samen. Hierdie liedere is so bekend, dat mens het sommerkant saam sing sonder een boekie of sonder die woorde voor jou. Die een sê, ons is dors, soos een Wildspok wat dors is en water nodig het. Kom ons sing hierdie lied twee keer weer. kerkmense is nie mense wat dink hulle is beter as ander nie, kerkmense is mense wat juist meer besef hoeveel genade het ek nodig kom ons sing, genade onbeskryflik groot het ek nodig gaan lees uit psalm 39 en psalm 90 maar voor het ons enig iets lees of preek, moet ons eerst die Heer as een sien vraag, kom ons bid net saam. Hemelse Vader ons het hier as mense wat maar baie eie wees is ons is mense wat ons eie kop volg en daarom wil ons die wonderwerk vraag dat dit wat ons nou hoor, wat u vir ons sê dat ons so waardaan is luister Dat ons ons eie harde koppe sal buig, ons eie wil sal buig, so ons op die ouwend doen wat u vraag. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Weet u, ek wil begin met een interessante vraag. En dit die vraag, wanneer denk jy, is jy nou rarig oor die muur? So oud en so gedaan, dat jy eindelijk niks meer kan probeer nie. Wanneer gaan jy oppel om dinge te probeer, omdat jy dink, ek kan nie meer nie? Nou, ek het specifiek gevra nie, wanneer is jy oor die meer nie? Want dis een verskillende vraag. Wanneer dink jy? Is jy nou te oud om iets te probeer en iets aan te pak? Want die probleem van wat ons doen in ons leven is nie, hoe oud ons is nie, maar hoe oud ons dink ons is. Daar is denkwijze nodig om die lewe volheid te benut. En da, hoe jy denk oor jou lewe gaan bepaal, hoe jy die aantal levensjare wat jy het gaan benut. Nou die twee psalms wat ek vanochtend gaan lees, nommers. psalm 39 en psalm 90, is nogal interessante nommers ook, as jy mys denk, sê mys kalklet oor na ouderdom toe. Die ouderdom 39. Dis asof, asof dit een ouderdom is wat vir jou laat dink, ek wil nie veertig word nie. Want veertig sê vir my, ek is nou middeljarig. Ek is nou helfte van my leven. Ek raak nou oud. En dan begin jy dink, jy is oud en middeljarig en klaar en gedaan en oor die muur. En as die meste nog dink aan Psalm 90, sê nou maar die genade so groot dat iemand... 90 jaar uit word hoe dink jy oor jou ouderdom as jy klaar 90 is of dat ek dink, sê nou maar, ek word 90 op 90 is jy ons rarig oor die meer jy is helemaal gedaan jy moet net sitte en wacht dit klink sleg jy moet net sitte en wacht om dood te gaan dit is die denkwijse wat daar is en dit is die denkwijse wat psalm 39 en psalm 90 juist wil verander en sê Kom ons denk een beetje soos die Heere, oor my 39 of 90 of 27, maak die zaak hoe oud ek is nie. Daar is wel nogal een groot verskil in hoe mense denk oor ouderdom 3000 jaar gelede toe psalm 39 geskryf is en teenoor nou. En ek wil sommer een paar van die veranderings van denkwijze uitleg. Die een verandering hang saam met levensverwachting, want dit het dramatisch veranderd. 3000 jaar gelede, toe die bybel hierdie deel van die bybel geskryf is, toe was die waarschijnlijke gemiddelde levensverwachting, seker nie eerst 30 nie, levensverwachting sê helftemense sterf voor die gemiddelde ouderdom wat vir die wereld uitgewerkt word, en helftemense daarna, dis nou nie een optelsom wat jy die, die gemiddelde uitwerk nie, maar daie tyd, as gevolg van die swak medische omstandighere, swakvoeding ontbeerings het mense 30 jaar uitgeword, dan is hulle dood. Vandaag, weet u wat is die amtelike levensverwachting vir die wereld, 68 jaar. Dis, voor 68 sterf helfte van die wereldbevolking en eers na 68 sterf die ander helfte. Zuid-Afrika is in verskil soebytje, 2012, eh, as ek recht die rechte cijfer gekry het, is die gemiddelde levensverwachting vir Zuid-Afrika 60 jaar. Maar dit is ook iets wat nogal gewissel het, in 1992 was dit 62 jaar, toe met Vygs het, het in 29 gedaal na net 51. En nou is dit weer terug met al die behandeling vir die teenie dat is daarom weer op 60 is. Maar 60 is nog steeds dramatisch verhoor as toe Pesalm 39 en Pesalm 90 geskryf is. Dus dit het veranderd. Die tweede ding wat verander het, is waarvoor mense bang was daai tyd en nou. As ek na het persaloms kyk in die gebede, dan is die groot vrees, 3000 jaar terug, dat jy vroeg sal doodgaan. En vandag, <laughs> ek sien, dat mense meer bang is om lang te leven, as om vroeg dood te gaan, want lang leven sluit in ouderdom met pijnlijke swakheid of versorging in my geld raak op. Dis al of mense rarig op hierdie oomlik meer bang is om stok oud te word. Daar is het derde verskil. Waarvoor bid mense? Nou, daartijd het hulle gebid, Heere, geef my langer leven. Vandaag is het asof mense aanvaar, ek gaan lang leven, want statisties is dit die beste moendlikheid. Maar hulle bid is meer, Heere, help vir my dat ek sinvoller lewe, of <laughs> ongelukkig zare pliklom mense wat somme net bid, heren help dat ek lekker sal lewe, nog een verskil hoe gejaagd mense was en nou is as ek die psalms in die rest van die bybel lees dan dan was daar een stuk nederigheid by mense 3000 jaar terug, hulle het besef, ons gaan dat jong doodgaand is, heren help vir my dat ek in die kort tydje wat ek lewe, a paar goedjies sal recht kry, en dan hierdie prachtige gebed van hierdie besalm. Heere, die werk van my hande, hou dit stand Dis hulle vraag eindlik, Heere, ek weet, ek ga nie baie gedoen kry, maar die oubietjies wat ek gedoen kry, help dat het daarom instand gehou word? Dis wat hulle daartijd gebid het. Vandaag kom ek een gejaagdheid achter wat, wat nie daartijd daar was nie. Dis snaaks, dis halfteenstrijdig, dis asof ons weet ek gaan 70 jaar oud word, maar ek is so gejaagd dat ek op 25 moet ek kla alles gedoen gekry het. Daar is een stik ongeduldigheid by moderne mense. Ek wil, as ek nou eerst klaar is met school, wil ek begin werk en ek wil op 25, als ek groot sukses behaal het in Skatterijk wees, en dan As ek het nie krij nie, raak ek nogal moedeloos. My gejaagdheid wil vinnige resultaat hee. Ek wil nog een laaste verskil uitleg. Wat er waag moet, is daarom iets te probeer in jou levensjare. 3000 jaar terug het mense se status, die respect wat hulle gekry het, gestuig, allo stuig met hulle ouderdom. Dit het nooit gedaal nie. As jy veertig jaar oud was, het jy meer respect gekry. As jy 70 jaar oud was, het jy verskrikkelijk baie respect gekry, want ou mense is respecteer, maar dit het verander. Telkens dit ook mense nie wil veertig word nie, want naaf, op die oomlik is jonk wees koning. En die oomlik as jy oor veertig is, dan begin die mense na jou kyk en sê, jy kan nie eers meer die selfoon verstaan nie, wat nog te sê van die rest van die lewe... Dis die woord een beetje afgeskry. Op 50 raak jy bang, want as die firma nou oor afliggingsbegin praat, gaan my ouderdom eerste afgeleid word. En dan kom 60 of 65 en dan tree ek af en dan word ek van iemand met respect word ek naks. Dan het my respect verdwijn, want nou is ek een En daar die percepsie maak, dat ons minder wacht moet het om te probeer. As ek weet, joh, ek is nou 13 jaar terug, 70 jaar oud, ek is die oumer die hoogste respect in hierdie dorpie, dan doen ek grootgoeders. Ek waag nog om die wereld, hierdie ouwe wereldje, waar ek blij te verander. Maar as ek denk, ach, ek is een afgetredene, niks werd nie, dan gesit ek op die stoel en ek kyk televisie en ek doen niks meer in die hele wereld nie. My waagmoed het verdwaan. En daarom wil ek vanochtend vir, vir u vraag, wanneer dink jy is jy oor die muur? Wanneer dink jy jy so oor die muur, dat jy niks meer gaan probeer nie? En ek wil vir u vat na Pesalm 39 en Pesalm 90 toe en sê, daar twee Pesalm sê, jy moet anders dink as hierdie moderne of die ou antieke manier van dink, jy moet dink soos die Heere dink oor jou levensjare. Hoe dink hy daar oor? Psalm 39 vers 5 sê vir ons die eerste manier hoe ons moet dink oor ons jare. Daar staan, kyk, u het bepaal dat my daar min sal wees. In u oor is my levensdier byna niks nie. Ach, die mens, dit beteken ek ook, die mens is verganklik. Die eerste ding wat ons moet raak zien is dat al gaan hierdie generatie en partij van ons dalk honderd word, 100 is nog steeds min in Godse oor, in Godse ewigheid, is het niks nie. Dus ek moet nie spog en juig oor, ons generatie gaan 120 jaar oud word nie, want 100 of 120 is nog steeds min en net God weet hoeveel dit gaan wees. En daarom moet ons vir die Heere vraag, Psalm 39 vers 5 vraag het, Maak toch aan my bekend wanneer my einde sal wees, Heere, en hoeveel daad daar vir my oor is, so dat ek sal weet wanneer my leven verby is. Hier word gevra dat ek Godse opinie oor my leven staan moet laat, geld nie die pensioenfonds of die samenlevingse opinie oor my leven staan. Ek kan vir Heere vraag, Heere, geef my een aanvoeling oor hoe lang ek nog gaan lewe, maar dan moet ek volgens die aanvoeling, die opinie lewe, en die belangrikste ding wat ek moet aanvaar van die opinie, is die gesintheid, waarmee ek die vijf of die 35 en of die sieventig jaar wat nog my oor is, gaan aanpak, en dit staan op Psalm 39 vers 8, daar vraag die 3000 jaar gelede is een met sy kort lewetje, daar vraag, is daar nog hoop vir my heren? En dan gee die antwoord, u is my enigste hoop, u is my hoop, ek het hoop al word ek net 30 jaar oud, al is my 90 jaar oud nog steeds min jaar, wat Die Heere vraag van ons is dat ons na ons levensjare, hoeveel het ook al is, moet kyk met die gelovige, positieve optimisme en die optimisme gaan maak het ek nooit sê, ek is oor die meer nie. Dat ek nooit in my kop aftreen nie. Want dis die groot gevaar. Ek gaan nooit vir iemand afskryf en sê, niks werd nie, ek kan niks meer by my ooma leer nie, lees sy as verswakte in versorgings eenheid. Ek gaan nog steeds kuier met die verwachting, ek gaan reiker huis toe gaan. Want ek mag nie iemand afskryf nie, ek mag nie myself afskryf nie. Daar moet hier die hoopvolle positieve optimisme wees, dat die toekomst wat vir my oorlee, of het lang is of kort is, dat ek die, die toekomst gaan gebruik, want God is my hoop saam met God gaan my toekomst nog steeds sinvol wees daar is die tweede ding wat ek wil praat en dit is oor die waagmoed en die gejaagdheid of die rustigheid waarmee ek die leven moet aanpak en daar is een groot stuk hartseer vir my en dit is die feit dat antieke mense en moderne mense, sy grootste fout is dat hulle te min waag Hulle geet te gauw moed op en doen niks nie. Die antieke mens het gauw moed opgegewe, omdat hy oortuig was, ek gaan, ek gaan nie lang leven nie. En daarom staan daar letterlik in die Bijbel, was die gesintheid, dat ons eet en drink en vrolijk wees, want morgen is ons dood. Dus, hoekom sal ek een kasteel probeer bou? Want, ek gaan so gauw dood gaan, die kasteel gaan nooit klaar wees nie. Dan leeg jy nie eers die fondasie van een kasteel nie. Jy doen niks nie dis die antieke mens die moderne mens met ons ongeduldigheid ons doen ook niks nie omdat ons so gau moedeloos word en en aftree want as ek nie binnen een jaar succes behal nie dan hou ek op ek gaan nie een kasteel bou nie want die kasteel gaan binnen een jaar moet klaar wees anders is ek moedeloos en ek hou somal opbou en ek probeer niks meer daar die gevaar moet uitgebalanceer word met die weisheid van Psalm 39, vooral Psalm 90 wat ek nou gaan lees, want daar sê die Heere vir ons, ons moet werk, ons moet ons leven vlieg met twee vlerke. Die een vlerk is die langtermijn visie. Die visie dat ek weet, ek mag beplan vir een lang leven. Maar die ander vlerk is een dringendheid. Ek gaan nie wacht vir oor twintig jaar om te begin, omdat ek so lang lewe heen nie, ek gaan vandag twee bakstene op mekaar sit, en ek kan vandag iets bou, een langtermijn visie, en een dringendheid, om, om vir die jere iets te laat gebeur, ek beplan vir baie jare, en ek werk asof ek baie min tijd het, en ek wil hierdie paar tekse lees uit Psalm 90 uit, Salom 90 vers 12 sê Heren, lere ons ons daar so gebruik dat ons wijsheid bekom. Wijsheid is die langtermijn droom, die visie wat ek het. Dat ek sê ek wil graag as een wijse mens sterwe. Ek gaan dus werk vir wijsheid. En ek gaan my leven lang daan werk. Maar, die gebed is, laat ek my daar so gebruik. Ek gaan nie eers as jong mens een klomp dinge doen en uitstel om eers verantwoordelik en wijs te word as ek nou dertig of 40 of getrouwd of pa van ma van kinders is nie. Ek gaan vandag, my matriek dag, my eerste werkstag, gaan ek klaar gebruik vir die lang levensdoel om wijsheid te bekom Leer ons ons daar so gebruik, wat ons wijsheid kan bekom. Psalm 90 vers 14. Skenk ons elke dag uw liefde in oorvloed, dat ons ons leven lang mag juig en blij wees. Weet jy, as die Heere sê, skenk vir ons, as het die gebed is, dat die Heere vir ons elke dag sy liefde moet skenk, dan beteken dit, ons het die persepsie, dat die Heere sy liefde in portietjies gaan aflever dag vir dag porties en dit is nogal belangrik vir ongeduldige moderne mense ons wil hy die heren moet die julle vrag liefde in voorspoed en wat ek nou gevraad moet hy vandag so so groot lorrie se vrag voor my kom afle ek is te ongeduldig om te wacht vir vandag se portie liefde psalm 90 vers 15 soveel da as die waar nie ons verdruk het Soveel jare as waarin ons geleid, gee ons ook soveel jare van blijdskap. Hier is my vrees ek een mooi stuk soeken na balans in. Hier word gesê, jyre, ek het uit jy hand uit sekere dae en jare van zwaar krijg gekry. Maar ek ga nie nou al soos een moderne mens ongeduldig en kwaad vir die jyre wees en sê, jyre, jy is onrechtverdig, want jy het ek nou so vandag zwaar gekry ek gaan rustig vir die Heere vraag, ek wacht vir u dat u dit uitbalanseer. Het is vir my in orde dat ek hierdie jaar of hierdie 10 jaar zwaar krij, ek bid van u dat u vir my ewers in die toekomst sal bytje bederf. Hees mag ons vir die Hemelse Vader vraag, bederf my so bytje, geef vir my ook die jare die daarvan van na ek door hierdie pijn en trauma gegaan het, Heere, mag ek van u blijdskap vraag? En dan doen die dit. Psalm 90, wees dit vir ons. En daarom wil ek vir u weer herinner, die lewe is gebalanceerd as ek een stuk rustigheid oor een langtermijn visie en een stuk dagelikse dringendheid sal hee. Die sprekeboek sê, Leiaard, ga na die meer en word wees. Ek wil vir ons vandag sê, mense, ga na plante toe en word wees, want het u wat lere plan vir ons oor levensde jare. Een plant groei so starig dat niemand hom kan sien groei nie. Niemand het nog ooit een plant gesien groei nie. Maar allemaal het alle plant groot gesien. Hoe het een plant groot geword? Onsigbaar, oomlik vir oomlik, groei ek. Ek wacht nie dat ek morgenskielik na ek heel nacht niks gegroeid het. Morgenskielik in half uur al my groei gaan inhaal nie. Kom ons gaan na die planten toe en vraag vir die Heere die genade dat ek nooit sal ophou groei nie, want ek wil einde van hierdie jaar sigtbaar groter wees in weisheid. En ook hier is ek hartseer oor die fout wat ek in vandagse denkwijse sien. Weet die, mense wat naversing gedoen het, het gesê, mense vandag wat hulle in 1 jaar kan bereik maar onderskat wat hulle in 10 jaar kan gebruik. ek kan bereik hulle dink ek moet in hierdie 1 jaar moet ek skatryk word maar 10 jaar is te lang om te beplan dus na 1 jaar hou ek op met moeite doen en dan dan bereik ek nie wat ek in 10 jaar in die dekade kon bereik het nie en daarom moet ons vir die Heere vraag Heere maak vir ons realisties haastig. Haastig had ons vandag ietsie doen, maar so realisties het ons nie, dink ons gaan vandag in hierdie jaar alles doen. En daarom bly die doelwit vir ons leven, besalum 90, leer vir my my daas so doorbring, dat ek weisheid kan bekom. Heren, help vir my leer hierdie jaar. Ek gaan leer uit my eie foute, ek gaan ook leer Uit anderse foute, want ek gaan leer, as ek myself kan recht help, daar is ding waarvoor een mens te min tijd het in jou leven. En dit is om al die wijsheid wat jy krij te leer, uit jou eie foute uit. Jy sal verskrikkelijk tijd moors, as jy niks leer by ander mense nie, en die beginsel het, ek gaan alles probeer en tref uit my eie foute uit. En daarom wil ek vir u vragen, om vir oulaas nog te sê, hoe moet ek dink oor my toekomstjare, my levensjare? Weet jy, dit is interessant, dat psalm 39, psalm 90, praat baie min oor levensjare, hulle praat oor levensda. En ek het gewonder of dit nie vir ons een besondere boodskap het nie. Dat jy in plaas daarvan, dat jy sê, hoeveel jaar het ek oor, voordat ek dalk, Gaan sterwe, as 70 nou, kom ons wat 70 as een gemiddelde ouderdom, wat van die wat hier sit, wat ons waarschijnlijk tak die genade kan bereik. In plaas daar, want ek nou uitwerk, ek is nou 20 jaar oud, dus ek het 50 jaar oor, of 60, ek het 10 jaar oor, dat ons eerder uitwerk, hoeveel daar het ons oor. Dit is een verstommende Bereken. Weet u, as jy 20 jaar oud is nou, het jy nog, voor 70-jarige ouderdom, het jy 18.250 dae oor. En as jy 40 en jy denk jy so half oud en oor die meer, dan het jy nog 10.950 jaar oor. Wat sê die cijfer vir my? Dit sê vir my, in die een kant, dit is enorm baie, maar het sê ek vir my, ek kan nie sê, ek het een jaar wat ek een beetje kan morsen, die Heere gaan vanavond aan die einde van hierdie dag saam met my vraag wat het ek vandag gedoen wat weisheid en groei en dinge doen vir hom wat was my produksie hierdie dag en dat gee hierdie berekening van dag vir dag gee vir mens dis stuk dringendheid so dat jy elke dag sal gebruik maar ook een stuk gerustheid jou, ek het 10 daar oor. Dankie Heere, ek sien uit na elke een van hulle. Ek wil nou net met die sommetjes een beetje nog verder speel, as ek 60 jaar oud is, dan het ek nog 10 jaar oor, dat is 3650 daar. Dat is baie. Maar nou, as ek nou logisch moet redeneer, sê nou maar, ek is nou 70, moet ek nou sê, ek het niks oor nie. Ek denk op 70, al is die gemiddelde ouderdom verreken, die wereld 68, op 70 moet ek vir die heren sê, heren, iets vir my verras, ek lewe nog, ek gaan werk asof ek nog 3650 daal het. En as ek 80 is, dan sê hy vir, vir die heren, heren, iets vir my rarig verras, hier lewe ek nog, ek gaan werk asof ek nog 3650 daal oor het. En ek begin nie wegkom van die langtermijn visie wat ek hoopvol aanpak met die dringendheid nie. Maar, daar kom ook een oomlik, wat ons weet en hoor, ek het nie meer 3650 dae oor. Daar is mense wat terminaal is. Wat die medische dokter van hulle sê, hier is die medische diagnose, prognose vir jou. Jou sykte sal waarschijnlijk vir jou in 3 maande, in 12 maande geën. Kanker als ziekte is eindelijk kronies. Dis, dit gaan nou op die oomlik goed, maar jou tyd is korter as iemand anders. En nou is die vraag, wat sê Psalm 39 vers 8 vir ons? Voor my is ek een terminale patiënt is. Weet u, dan staan daar nog steeds op Psalm 39 vers 8. Is daar nog hoop vir my, Heere? En die antwoord is nog steeds, U is my hoop, U is my enigste hoop dan vat ek van die Heerese kant af die dubbele hoop. Die hoop dat ek sê, Heere, ek het medies gehoor dat daar vir my drie maande oor is, ek gaan nie huil en le vir drie maande nie. Ek gaan met die kracht wat u gee, met die hoopvolheid wat u gee, gaan ek doen wat in my bietjie kracht oor is om te doen. Ek gaan initiatief neem en gesels met amal met wie ek moet afsluit en gesels. Dis die eerste hoop, maar daar is die dubbele hoop en die tweede hoop is. As my sykte terminaal is, dan da gaan ek vir die Heere vraag, Heere, geef my die genade om my te verheug in die oneindige tyd wat hierna oor is. Heere, my jare is min 30 of 80, maar teen oor die ewigheid, die ewigheid is oneindig, teen die ewigheid is het niks, maar ek hee die hoop van die ewigheid. Daarom, Heere, maak vir my ook in my sykte, my terminale sykte, maak vir my hoop vol. Maak dat ek nie, as ek terminal is, die dood sal ontken en met niemand wil praat nie en wanneer ek langs iemand sit wat terminaal is, dat ek ook nie sal weier om oor dood gaan te praat nie, want na die dood is daar die eeuwigheid. Al praat ons oor dat daar net een maand oor is, kan ons praat oor die eeuwigheid daarna. Heere, is daar nou vir my hoop? Ek is terminaal? Ja, ek is jou hoop. Ek het die eeuwigheid wat ek vir jou wel persent gee. Ek wil afsluit hier net en sê, weet u hoeveel daan die Heer Jezus gehad? Die Heer Jezus het waarschijnlijk 33 jaar oud geword. 15 daarvan was hy, kind 15 was hy waarschijnlijk timmerman, dus sy eindelike jare wat hy profeet was, was 3 jare, 1000 da. Wat het hy gedoen met 1000 da? Hy het die wereld verander. Hy het nie gesê, 1000 da, is kan niks doen nie. Die Heere was, het die roeping om Seon van God profeet te wees, het hy opgeneem. Uit in die duizend dae, het hy sy disciples gevat en geleer, hy het verkondig, hy het gereed gemaakt, vir die grootse offer van die kruisdoot. Jezus is baie meer as een voorbeeld vir ons, hy is ons koning, maar hier is hy vir ons een voorbeeld, vir wat ek kan doen in drie jaar, as ek dat nog net drie jaar oor het om te lewe, En daarom wil ek vir oogend praat met mense van alle ouderdomme. Dat as jy dertig is, jy nie moedeloos sal wees, omdat jy nog nie skatryk of getrouwd, of wat ook al, jy al gedink het, dertig moet amal dit al bereik wees nie. Moe nie moedeloos word nie. Werk dag vir dag. En as ek gestig is en ek tree af, moe nie aftree nie. Mens is nie in jou kop nie. En as jy ramp getref het, en jy kom uit die tronk uit, terwijl jy 40 jaar oud is, of jy word afgelees jy 40 jaar oud is, dan moet jy nie in jou kop sê, my kans is verby nie, ek is oor die muur, al die ander is 300 meter voor my, ek gaan nie meer draf nie, ek gaan sommer begin stap nie. Dan begin jy nog steeds draf in die levenswetreen, en jy pak dinge aan. En as jy 80 jaar oud is, dan vraag jy die heren, maak my oor oop, dat ek nog steeds nieuwe dinge leer, die nie tijd van die lewe sal ontdek. My gebed is, dat jy en ek door die genade van die heren nooit sal sê, ek is oor die meer nie. My gebed is, dat jy sal lewe tot jy eendag sterwe. Want weet jy, daar is mense wat dood gaan voordat hulle sterwe. Hulle gaan dood, hulle doen niks nie. Ek hoop, die dood kry jou lewendig. Omdat jy sê, heren, waar is my hoop? U is my enigste hoop. Amen. Kom ons bid daarvoor saam. Hemelse Vader, ek wil bid dat u vir ons elke dag sal help om hier die 24 uur as een geskend te geniet, te gebruik en nooit op te mors nie. Geef vir ons die genade om wijsheid te bly soek dat het ons levensdoel sal wees. Geef vir ons die genade om stap vir stap elke dag iets groots te doen tot eer van u naam en vir u koninkryk. Heere, ek wil bid vir jongmense. Hulle het soveel potentie haal voor hulle. Gee vir schoolkinders en jongmense die wijsheid om hulle te ontwikkel, die lewe te geniet door die sinvolle dade van elke dag. Ek wil een besonder bid vir ergbejaarde ouwe mense, die wat die pijn van ouderdom belewe. Heere, geef vir hulle die visie op u wat selfs in die ouderdom vir hulle die leven positief sal laat bekyk. En ek wil speciaal bid vir terminale patiënte, laat ons juig oor die eeuwigheid, wat na my begrafnis, my levens, my vreugde sal gee, waarvoor ek kan lewe. Ons bid het alles in Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan afsluit met een baie besondere lied. Een lied wat ons als gemeente voor baie lief geworden het, En dit is die lied Gebed vir Afrika en ek wil hy, u moet saam met my ge, die gebed hee, dat Afrika elke dag van sy inwonerse leven Godse Afrika sal wees. Ek kan vir die belofte, die sien weens van die here as een geskink gee. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, God die vader Vaderse liefde, die nabuit van die Heilige Gees, elke dag, elke levensdag, by ons wees. Amen.